0: Генеральные исследования стартовали, ну, нужно, наверное, в России, наверное, уже лет двадцать пять как они развиваются, и они наследуют э, тоже достаточно долгому историческому процессу различных фаз феминизма или волн феминизма, как нынче принято говорить. Поэтому за ними стоит более чем вековая история э, осознания неравенства между полами, э, борьбы э, политической, социальной борьбы за права женщин и выравнивания этих прав с мужчинами. И осознание новой фазы неравенства, которая порождается уже новыми контекстами и новыми историческими событиями. Поэтому, конечно же, на всем этом протяжении этого сложного пути формирования социального знания наука складывалась. Нельзя сказать, что это было в начале академическим дискурсом. Разумеется, нет. И прежде всего, это была, конечно же, борьба за политические избирательные права. Но по мере того, как решалась одна из задач, она на горизонте появлялась следующая. Следующим был доступ к образованию, к образовательным возможностям. А затем уже за равенство к профессиональной карьере и за возможность выстраивать свой собственный жизненный проект, как женский проект. А затем уже и следующая задача, как баланс между профессиональной карьерой и домашними, семейными, и материнскими, возможно, ролями или обязательствами. То есть развитие шло постепенно и далеко не линейно. Проблематика неравенства, осознание того, что оба пола в очень разной степени представлены и символически вознаграждены за свои, так сказать, достижения, это привело к тому, что, собственно говоря, социальное движение, стала срастаться с академическими так сказать, достижениями, с академической наукой. То есть это инсуциализированное знание в виде возможности прочитать и выслушать курс академического, академический курс по социологии, допустим, гендера, или по гендерным проблемам теории, или по социологии семьи, сопряженной с гендером, получить степени от бакалавра-магистра до кандидатской и докторской. Мы наличие журналов как, скажем так, сосредоточие экспертного знания. То есть таким образом мы видим, что не только нормы подвинулись или раздвинулись и показали нам необходимость отслеживания проблематики неравенства, но и э, социология знаний отреагировала на это формированием академических дисциплин. Безусловно, э, социальная норма э, отношения к женщине, отношение к ее обязанностям э, в публичной и приватной сфере э, изменилась. И для этого понадобился очень долгий период времени во всех странах. И далеко не каждая страна демонстрировала, скажем так, синхронность даже с нашими внутренними российскими проблемами. Например, в то время, когда наши бабушки уже вовсю получали образование работали по специальности, то есть сочетали и задачи материнства, и профессиональную карьеру строили. Например, в Германии в 1969 году только домохозяйки спрашивали письменного разрешения у мужей Германии, у мужей э, относительно того, могут ли они пойти на работу. И вот с этой справочкой э, из дома они шли к своему работодателю. Но теперь, э, если мы посмотрим на некоторые инициативы немецкого парламента, мы можем увидеть, что там несколько лет назад законодательно принят запрет на присутствие образа домохозяйки в рекламе. Медийный. Поэтому а то, что на законодательном уровне возникла и поддерживается некая политкорректная норма относительно того, как должен выглядеть образ женщины, которая всегда э, рекламой ставилась в позицию квази-ребенка, которому экспертный, э, эксперт, который, конечно же, мужчина, транслировал некое знание, и она воспринимала и далее пользовалась им в повседневности. Так вот, этот образ заведомой иерархии или неравенства, он исчез в немецком культурном контексте, но не в нашем. Это в нашей стране, которая, в общем-то, опережала немецкий культурный контекст по степени равноправия, закрепленного на уровне Конституции, других законодательных актов, конвенций, подписанных страной еще в советское время и которые были продолжены в постсоветское время. Сейчас вот так называемый консервативный поворот, он также показывает нам возможность распрощаться с некоторыми нормами гендерного равенства, которые были достигнуты нашими матерями и отчасти нами самими. И в этом смысле борьба с патриархатом может вступать в следующую фазу. Она может быть постпатриархатной, как в России, или неопатриархатной, как в странах с исламским фактором. И это показывает нам, что патриархатное наследие не исчезает, оно видоизменяется. Тому способствуют, безусловно, глобализированные процессы трудовых миграций, сложные конгломерации стран с различным культурным и религиозным уровнем развития. Например, Евросоюз как надгосударственная категория, объединяющая страны с очень различными культурными режимами и гендерными режимами. Гендерные исследования прежде всего содержат социально-критическую позицию. Это не, скажем так, не апологетика вот этого прокламируемого равенства, а это социально-критический взгляд, который позволяет реконструировать и обнаружить в том числе и скрытые неравенства. И чем нам помогает в этой ситуации категория гендера? Гендер э, сам по себе пережил достаточно... Почему возвращаемся вообще к дефинициям? Казалось бы, ну все ясно, да? Одно дело пол и его, э, так сказать, биологические коннотации, э, связанные с различиями, с генеративными различиями. И, кстати говоря, он вовсе не так уж не проблематичен, потому что сегодняшние современные исследования показывают, что у нас есть и гонадный хро- э, пол, и э, хромосомы, ломный пол и морфологические признаки и вся эта картина она движется меняется и далеко не так уж она однозначна. И, тем не менее по отношению вот как так биологически понимаемым различиям все-таки предложили еще одну категорию гендера, который тоже претерпел свое, э, свою историю. Э, и мы воспринимаем гендер уже не просто как социальные коннотации мужественности и женственности, то есть представление о том, что надлежит мужчинам, что надлежит женщинам. То есть мы уходим от этого ускоролевого подхода. А мы понимаем, что гендер сегодня вовсе не самодостаточная эта категория. Мы должны обязательно ее рассматривать в совокупности с другими измерениями этничности или расы, возраста, социального положения и сексуальной ориентации. И тогда получается, что нам нужен не просто гендерный подход, а нам нужны так называемые интерсекциональные исследования, которые связывают гендер с другими очень важными э, признаками, о которых я уже упомянула, и которые позволяют нам а на пересечении этих признаков обнаружить это скрытое неравенство. То есть сам по себе гендер еще мало что может сказать. Когда мы уходили от полуролевого подхода, связанного со структурным функционализмом, прежде всего Талканым Парсонсом, Майя Комаровский и другие, то есть от ограничений и узости понимаемой роли, которая навязывается человеку как объекту социализации, и в этом плане он не вправе и не может расстаться с этой ролью, и несет на ее на себе как улитка свой домик, и затем от полу полевого подхода мы переходим к другим социальным социальным конструктам, например Понимание гендерной идентичности как конструируемой. То есть это ресурсы интеракционизма, это ресурсы этнометодологии и, конечно же, самой доминирующей дисциплины или направления теоретического, я имею в виду социального конструктивизма Лукмана и Бергера, которые венчают вот эту вот всю цепочку перебираемых подходов и показывают, что в современном понимании гендер теперь понимается как делаемый как достигаемый, не заранее приписанный, а пол, с которым мы не можем расстаться. Да нет, оказывается, этот пол имеет определенные континуумы. И мы понимаем, что градации пола, допустим, от гегемонической маскулинности до софтимаскулинности, или от подчеркнутой женственности до женственности, которая сродни андрогинному образу, вот как бы эти все градации, эти градиенты гендера, они, в общем-то говоря, все сконструированы, они все укладываются в некое понятие doing gender или делание пола. И в зависимости от э, контекста социального взаимодействия, это, конечно же, ресурсы интеракционизма, феноменологии, методологии, мы понимаем, что э, пол становится таким биографическим проектом, в котором индивид занимает очень активную роль. Это не просто объект приложения социализационных усилий, а это соучаствующий агент, это соучаствующий э, субъект, реагирующий, примеряющий на себя различные так называемые гендерные дисплеи. Он постоянно нуждается в том, чтобы не только отыгрывать этот дисплей, но и быть поддержанным в этом дисплее. То есть таким образом не только он или она э, 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 реагирует на окружающих людей с точки зрения категоризации их по полу, но и себя предлагает категоризировать по полу, и на этом, собственно говоря, строится социальная коммуникация. То есть вот этот вот сюжет, показывающий нам, что мы должны быть компетентны в этом процессе. То есть мы как бы надеваем эти маски разной степени градиента пола в разных контекстах, и мы становимся в этом плане людьми, которые компетентно пользуются ресурсами своего гендера. Сегодня мы воспринимаем гендер как делаемый, достигаемый статус, но при этом мы не ограничиваемся только исключительно, скажем так, уровнем социального взаимодействия или межличностного взаимодействия. Гендер стал пониматься и гораздо более расширительно, и как социальный институт, как гендерный порядок, как гендерный режим. Это расширяет поле гендерных исследований, предлагая нам новые проблематики поиска этого скрытого неравенства. Например, на рынке труда или системе образования, да? то есть как мы должны воспитывать детей и социализировать детей, как должен быть организован не только прямой план урока, где мы можем обучить мальчиков и девочек математике, но и скрытый план урока, когда гендерный дисплей учительницы, безусловно, отражая феминизированность этой отрасли, тоже определенным образом воздействует и стимулирует учеников в зависимости от гендера, либо на исполнительности послушания. послушание, либо делая послабление активизму, некоторой легкой агрессивности, стремлению к достижительности тех, кого мы считаем мальчиками. Говоря о женских ролях, мы должны воспользоваться словарем современной гендерной теории и привлечь термин, предложенный в свое время шведской исследовательницей Ивон Хирдман, который предложил нам термин «гендерные контракты». Гендерные контракты обнимают вот такое поле соотнесенности мужских и женских ролей, которые являются доминирующими, характерными для широкого количества мужчин и женщин в стране что в советское время, что в постсоветское время. Так вот, типичный советский контракт гендерный заключался в том, что женщина исполняла не только материнско-домашнюю семейную роль, но и роль и, соответственно, материнскую роль как очень важную в советское время, поскольку на протяжении всего советского периода советское государство приложило колоссальные усилия, чтобы деприватизировать материнство и поставить его на службу всему государству. То есть материнство перестало быть приватным проектом а стало общественным проектом. Выходить замуж и рожать, и работать одновременно, вот это и составляло суть гендерного женского контракта. То есть он так назывался – мать и профессионально работающая женщина. А мужская роль заключалась... Вот далеко не в таком же эмансипаторно понимаемом виде женской гендерной роли, а гораздо более патриархатном. То есть от мужчин это требовалось прежде всего быть добытчиком, то есть быть кормильцем. Так вот с перевалом на постперестроечное время что изменилось? Да вот в этой мужской роли ничего не изменилось. Но женская гендерная роль значительно более серьезно дифференцировалась. Гендерный контракт матери и работницы дифференцировался на вполне себе легитимную роль домохозяйки. Более того, гламурные домохозяйки. То есть, вообще-то говоря, найти себе хобби, заняться публично демонстрируемым дисплеем, допустим, беременной женщины, которая готовится к родам, а затем участвует в процессе ранней детской социализации, вводя своего ребенка на всевозможные занятия, развивая и так далее. То есть вполне себе социально приемлемая роль. То есть она заняла себе место в этом семейном, так сказать, ландшафте. Но, помимо всего прочего, появились и другие, гораздо более разные рыночные коннотации, я имею в виду. Здесь появились и гламурные дамы на содержании, и гораздо более жесткие рыночные, опять же, из этого варианта вытекающие. Но при этом и, безусловно, женщины как, такие как бизнес-леди, то есть те, которые, вообще-то говоря, сильно сократили э, проект материнства, а может быть даже и отказались от него в пользу карьерных устремлений. То есть вот этот вот гендерный, э, гендерный контракт женский, он очень сильно диверсифицировался, а вот мужской нет. И, безусловно, вот эта ситуация создала дисбаланс. Женщины отходят от этого приоткатно приписанного понимания того, что так важно заниматься домом, детьми и так далее, они хотят еще и чего-то другого, важность и ценность полученного образования укоренилась, апроприировалась женскими поколениями и расценивается как собственное достижение, с которыми они вовсе не готовы распрощаться. А вот мужчины в этой ситуации нагружены, во-первых, представлениями о том, что э, ты должен по-прежнему исполнять свой долг, что называется, зарабатывай, приноси домой. А с другой стороны, от них ждется, что они они будут гораздо более эмпатийными партнерами по отношениям, взаимоотношениям внутри семьи. Они будут гораздо более участвующими отцами. А где, простите на это, время это время можно сделать, только урезая свой профессиональный проект по занятости. Но одного решения или желания э, тут э, самого мужчины или отца семейства мало. Проблема отсутствует одна из самых э, загадочных и самых интригующих, наверное, областей гендерных исследований. Потому что э, что такое «идеальная мать»? и что надлежит делать матери и как она должна организовывать свою, свою повседневность На эту тему у нас очень много и данных и, и дискурсивных текстов и какую женщину не спроси она безусловно тут же исходу нам об этом расскажет. но что такое отец? Это тайна за семью печатями. И в этом плане дискурсивность отцовства как такового не просто с точки зрения ценности отцовства. Кто же против, что быть отцом это и важно, и престижно, и никто с повестки дня не снимает эту жизненную так сказать, социальную задачу. Но в чем заключается так называемый фазеринг, то есть практики отцовства? Компетенция отцовства. Именно в отличие от материнских компетенций. Вот здесь самое интересное. И почему, главное, вокруг этого так много молчания или недомолвок? Советская история сложилась таким образом, что э, разрушение приватно-патриархального проекта э, привело к нерав, неравноценности эмансипации мужчин и женщин. Если э, материнство, прежде всего, интересовало э, государство с точки зрения пополнения трудовой рабочей силы, то э, и взаимоотношения матерей с детьми, складывались напрямую с государством, то есть это уже не приватный, а общественный проект, то мужчины в этом плане были подорваны в самом, в самом основании своей патриархатной власти. То есть их, их, их доминированию пришел конец на очень долгие десятилетия советской истории. То есть э, мужчину можно было мобилизовать и изъять его из семьи, и кто защищал от безденежья семью? Государство. То есть вся система общественного, общественного так сказать презрения, общественной помощи, пособий, мобилизации, бесплатного образования и медицины создавали видимость, что, в общем-то говоря, и без Отца можно вполне себе существовать. Тем не менее, позднее советское время показывало, что типичным конструктом являлась двухкарьерная двухбюджетная семья. То есть, на один бюджет Никто прожить не мог. Далеко не приветствовала в социальном плане неработающая женщина. То есть у нас была статья за тунеядство. Поэтому отец в той или иной степени в усеченном варианте присутствовал в семье, но он большей частью работал. И поэтому мать воспитывала детей, скажем так, отраженным авторитетом отца. Вот если бы отец был дома, он бы тебя всыпал, да, говорила она не ему своему сыну. Но а отцовство постперестроечное, оно было точно таким же занятым. И кроме всего прочего, отцы сами были некоторым недоумения относительно формулируемой личной компетенции. Ну что будет отец, если таки выдастся свободная минутка? И вот такой воскресный отец чаще всего вел ребенка на спортивные занятия или играл с ними, но в меньшей степени делал вместе с ним домашнюю работу. Мы понимаем, что специфика этих домашних обязанностей по-прежнему консервировала неравенство с точки зрения вовлеченности в домашний труд. Поэтому, что такое отцовство нынче – это очень интересный вопрос. И мы можем его реконструировать, отслеживая отцовские практики в различных социальных средах. Например, с этой целью я проводила фокус-группы среди рабочих и среди представителей среднего класса на предмет и конструктной маскулинности, и отыгрываемой роли отцовства. И оказывается, они настолько различны. Это говорит о том, что социальные различия, связанные с темой отцовства, очень существенны. Если средний класс воспринимает свою главную задачу по отношению к жене и детям, как э, возможность взять и нести бремя ответственности. То есть, это говорит о том, что отцовство и маскулин в данном варианте это такой отношенческий конструкт. То есть, в зависимости от того, как меня оценивают, получающие мою заботу, члены моей семьи. А вот среди среднего э, рабочего класса совсем другая картина. Оказывается, здесь э, быть настоящим мужчиной э, и отцом даже в меньшей степени отцом, а именно мужчина, это значит обладать золотыми руками, умение что-то сделать своими руками. И в зависимости от этого все остальное приложится. Это абсолютно автономный мужской проект. Все это говорит о том, что отцовство сегодня по социальным средам распределяется очень интересным способом. Безусловно, кто откуда идет запрос на него. Вот это интересно. То есть женщины, которые связаны с по семейным, партнерским э, контекстам с мужчиной формулирует запрос на большую его вовлеченность. Будучи вовлеченным, отец будет находить очень важный опыт для себя в этих взаимоотношениях, ценить его. Понятно, что э, это социальные группы среднего класса, понятно, что в этой социальной группе детей не будет много. Это уже заявка на то, чтобы отцовство в этой группе было другим, отличным. Так что отцовство остается очень сложным проектом, но... э, тем не менее медленно-медленно, но показывающим его как бы веерное разнообразие. И мы видим, что этот пейзаж теперь становится далеко не таким монотонным.